0: Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge des Bully Kompakt Podcasts. Ja, es ist schon die zehnte Folge, sprich wir sind aber schon in der zehnten Woche, wo ich das jetzt mache und für die Ju Jubiläumsfolge habe ich mal die Themensuche übernommen, äh, weil ich finde, dass es interessanter ist, über die Themen zu reden, die ich ausgewählt habe als jedes Mal übers Wochenende, also was in der Bundesliga passiert ist und vor allem auch äh, was in der Transferperiode passiert ist, weil ich finde zu so Transfers, da kann man einfach nur seine Meinung sagen, also ja oder nein, finde ich gut, finde ich nicht gut, aber ich glaube weiter raus, das ist dann aber auch schon schwieriger. Wichtig ist für mich immer bei den Themen, dass, dass man eine Diskussionsgrundlage hat und das äh, ist bei den Themen glaube ich vorhanden. Und das ist ja auch das, was mich interessiert, ich will mit euch diskutieren, ich will eure Meinung wissen ähm, und ich möchte euch nicht nur Fakten liefern, klar, ich liefere euch Fakten zu den Themen, dass ihr euch eine Meinung bilden könnt, aber ähm, aus dieser Meinung, dann sollte auch mitdiskutieren können und dieses Diskutieren soll dann ja auch äh, stattfinden. Deswegen äh, hier die Themen für heute. Als erstes geht es um die Regeländerungen, die momentan bei der FIFA diskutiert werden. Da geht es über die Abschaffung des Abseits, Zeitstrafe anstatt gelbe Karten und Shootouts anstatt Elfmeters. Danach geht es um den Nachwuchstrainer des Jahres, also der Nachwuchstrainer schlechthin und das ist für mich Julian Nagelsmann. Nagelsmann ist mit der TSG Hoffenheim aktuell umgeschlagen und auf dem Weg in das internationale Geschäft. Natürlich stellt sich da die Frage, ob und wann Nagelsmann eine größere Herausforderung sucht. Bereits vor einigen Jahren wollte Uli Hoeneß Nagelsmann für den Bayern Nachwuchs holen. Dabei ist er aber gescheitert. Und jetzt wird er als Ansteller die Nachfolger gehandelt und diskutiert. Ja, und dann fahren wir doch gleich direkt an. So, da sind wir auch schon wieder. Und jetzt sind wir beim Thema Regeländerung der FIFA. Das Thema gewünschte Regeländerungen der FIFA wurde seit den ersten Aussagen von Marco van Basten bereits von vielen Medien und Nachrichten aufgebläht und nun möchte ich, auch mit dem Thema, möchte ich mich auch mit dem Thema beschäftigen. Ein Bild dazu zu machen finde ich, also ein Bild auf Instagram dazu zu machen finde ich eher schwer, weil man viele Informationen reinpacken muss und diese natürlich auch verständlich zu halten ist eher schwierig. Ähm, da kann man das Thema, finde ich, viel besser besprechen. Ich habe mir, ich glaube, das waren es vier ähm, Regeländerungen rausgesucht, die so die, ja, die wichtigsten für mich sind. Zu gehört das Abseits, abschaffen, äh, das Abseits abzuschaffen, effektive Spielzeiten in der Schlussphase einer Partie zu haben, einen Shootout anstatt Verlängerungen durchzuführen und Zeitstrafen zu geben anstatt eine gelbe Karte. Und da beginnen wir mit dem Abseits. Das, äh, ja, von an. Marco van Basten hat seine persönliche Meinung dazu geäußert und möchte das Abseits abschaffen. Das Abseits wurde seitdem her bei vielen Medien als DNA des Fußballs bezeichnet, also als, die, als das Kernelement des Fußballs. Und er argumentierte damit, dass die Mannschaften die Inzwischen, ja, das Mannschaften inzwischen ähnlich spielen wie im Handball. Sie stellen sich um den Strafraum und verteidigen das Tor. Das ist bei vielen Kleinmannschaften so, die dann gegen Bayern oder Madrid oder so spielen, um eben nicht so viel zu kassieren oder eben gut drin zu bleiben. Der Offensive bleiben somit nur Distanzschüsse oder riskante Pässe in den Raum übrig. Diese Distanzschüsse, die gehen oftmals gut manchmal auch nicht weniger gut und riskante Pässe in den Raum, das ist dann eben auch, da musst du durchkommen, da muss der Ball durchkommen, da muss der Spieler durchkommen, da ein Tor zu erzielen, das ist dann schon schwierig. Ohne Abseits müsste man sich auf jeden Fall anders sortieren, dass Stürmer auch hinter die Verteidiger laufen könnten oder stehen könnten und so sollen wohl mehr Tore erzielt werden. Meine Meinung dazu ist, dass das abseits ein wichtiger taktischer Bestandteil ist des Fußballs. Bei den Spielen könnte es am Anfang zu vielen Missverständnissen und Fehlern bei der, äh, bei der Spielweise führen und das macht dann Spiele auf dem Niveau, denke ich, ja sehr schnell stümperhaft. Äh, ebenfalls glaube ich dass, ich, dass es nicht zu mehr Toren führt, sondern zu einem körperbetonteren Spiel. Schließlich muss dann ja, Mann gedeckt werden. Mit Raumdeckung ist es dann meiner Meinung nach nicht mehr getan. Und mit einer, ja, mit einer Manndeckung bist du eben näher am Mann dran, wie es auch heißt. Und du neigst viel schneller dazu, glaube ich, einen Spieler umzuhauen. Ähm, einfach weil er, egal wo er steht auf dem Platz, er wird. Ja, er muss gefoult werden, damit man ihn auffällt, wenn man eben nicht die spielerische Klasse hat. Wenn man jetzt eine Partie sieht, wo FC Bayern gegen Darmstadt spielt, die spielen eben auch viele auf einer Abseitsfalle, gucken, dass sie dann eventuell die Räume hinten raus so, so groß wie möglich machen, dass dann eben auch eine große Laufdistanz da ist. Und da glaube ich, dass da nicht mehr Tore erzielt werden also alles in einem ist das für mich eher eine Idee die man verwerfen sollte anders wurde beim Sport 1 Doppelpass war das glaube ich dass man in den ersten beiden Pokalrunden dieses System probieren sollte kann man machen die Wende überzeugt es einen dann vom theoretischen her von den theoretischen Aussagen finde ich die Idee ja eher nicht so überragend deswegen ich finde es nicht gut muss ich ehrlich sagen. Dann kommen wir zu den effektiven Spielzeiten. Das ist eine Idee, die ich sehr interessant finde, die ich anders bewerte wie es abseits, einfach weil sie dem Fußballwetter helfen könnte. Jeder kennt es: es steht 1 zu 2 gegen das eigene Team und der Gegner tut alles dafür, die Zeit runter zu laufen zu lassen. 10 Minuten noch auf der Uhr oder lass es 5 Minuten sein. Äh, Abstöße, Einwürfe und Ecken werden nur langsam ausgeführt und so zieht die Zeit einfach langsam runter. Ecken dauern ewig, Abstöße, der Torwart geht zum, äh, geht zum Balljungen hin, lässt sich den Ball geben, legt ihn genüsslich hin, guckt noch, dass er anläuft, der, äh, dass er schön theatralisch anläuft und es kommt einfach nichts dabei rum. Marco van Basten bringt dabei ein, dass es in der Schlussphase der Partien zu zu viel Zeitverzögerung kommt, was, was ich gerade gesagt habe. Und deswegen soll es in den letzten 10 Minuten eine effektive Spielzeit geben. Eine effektive Spielzeit, das ist wie beim Football. Warum dauert ein Footballspiel so lange? Weil sie nur effektive Spielzeit haben. Warum dauert ein Handballspiel ein bisschen länger wie 30 Minuten? Weil sie nur die effektive Spielzeit haben. Das ist einfach... Ähm, Besser, weil du brauchst nicht einfach mit Zeitspiel. Du hast ein Zeitspiel während des, wenn der Ball rollt, aber das ist dann auch okay. Das heißt, es zählt nur die Zeit, wo der Ball rollt, wo ich eben gesagt habe. Ich nehme an, dass äh, jedes Mal die Zeit gestoppt werden soll, sobald der Ball im Aus ist bzw. es generell Spielpausen gibt. Kann ja sein, also dass die, Ball, dass die Zeit erst wieder äh, losgeht, sobald eine Ecke getreten wird, sobald ein Abschluss gegeben wird, äh, getreten wird. Ein Einwurf vielleicht nicht unbedingt, da muss man sich dann halt einfach beeilen oder man packt eben die Zeit hinten drauf. Und an sich finde ich die Idee nicht schlecht, wie ich schon eingangs gesagt habe. Der einzige ja, Fehler, der einzige, das einzige Manko, was ich persönlich sehe, ist dass die Schiedsrichter einfach viel mehr zu tun haben. Die Zeit muss gestoppt werden und es ist auch ein logistisches Problem, weil es gibt ja schließlich drei Uhren. Es gibt die Uhr des Schiedsrichters, nach die es immer geht. Es gibt die Uhr im Stadion, die jetzt nicht immer angezeigt wird. Also ich glaube, ich weiß es nur aus Stuttgart, da, da wird nicht immer die Uhr angezeigt. Ähm, ich weiß nicht, wie es an anderen Stadien ist. Könnt ihr ja mal schreiben, ob da ständig eine Stadionuhr läuft und natürlich auch die Uhr im Fernsehen, die dann ja auch mitläuft, die, ja ich sage jetzt mal, eh nicht immer richtig ist, nicht immer so 100% richtig ist, aber natürlich auch ein Hinweis ist. Und wenn die natürlich weiterläuft, während Abstöße und so weiter ausgeführt werden, dann ist das schon äh, ja, eine Dauer, sage ich mal. Und deswegen glaube ich, da darf halt einfach nur die Uhr des Schiedsrichters zählen, dann hätte man das Problem abgeschafft sozusagen und vom Fernsehen her, das ist dann eine äh, geschätzte Zeit, wo steht man gerade, wenn man einfach die Regelungen dafür festlegt. Geht man in diese effektive Spielzeit rein, dann finde ich, dass man aber auch darüber nachdenken sollte, ob man die Nachspielzeit für eine zweite Halbzeit nicht gibt, sprich das immer auf Null setzt. Klar kann viel passieren in den äh, restlichen 35 Minuten, aber ich glaube die 10 Minuten, die dann eben nur effektiv gespielt werden sind so kräftezehrend und einfach auch so nervenzehrend, dass man sagt okay, muss ich da jetzt wirklich nochmal drei Minuten oder vier Minuten oder fünf Minuten effektive Spielzeit draufpacken nur weil äh, da ein Spieler behandelt wurde und da mal jemand zu lange gebraucht hat der Torjubel zu lange gedauert hat äh, ich glaube, das sollte man andiskutieren und auf jeden Fall mit bedenken dann sind wir beim Shootout Statt Meter anstatt einer Verlängerung, soll es einen Shootout geben und dabei reden wir momentan anscheinend, also ich habe das auch nicht gewusst, ich konnte jetzt auch keinen Artikel rauslesen, ich habe es nur jetzt ein paar Mal mitbekommen bei euch auf Instagram, dass wir dann nur über eine Gruppenphase der Weltmeisterschaft reden und äh, einer eventuellen Anpassung in der Liga, so haben für mich die Trainer reagiert, ähm, da muss ich ganz klar sagen, von vornherein, wenn man das jetzt für Gruppenphasen und die Liga selbst an sich macht, dann finde ich das nicht so gut. Ähm, aber für ja, anstatt eine Verlängerung kommen wir gleich zu. Äh, ein Shootout ist im Eishockey ein Penalty. Wer sich jetzt nicht mit Eishockey auskennt, wird einem das auch nicht sagen. Ähm, deswegen möchte ich es hier kurz erklären. Der Spieler soll, also das sind jetzt die Daten von Marco von Basten, der Spieler läuft aus 25 Metern auf das Tor zu, die Aktion soll in 8 Sekunden abgeschlossen sein und sobald der Keeper pariert, ist die Aktion vorbei. Sprich, du stehst 25 Meter vorm Tor, läufst an und dann hast du halt 8 Sekunden Zeit, um eine Aktion abzuschließen. Sprich, du läufst, du läufst, du läufst und kannst damit machen, was du möchtest mit dem Ball, du kannst ihn jonglieren, du kannst schon aus den 25 Metern abziehen Ähm, und der Torwart muss dabei im 16er bleiben, du kannst ihn auch ausspielen. Marco von Basten hat gesagt, es würde mehr Spannung reinbringen für die Schiedsrichter, es würde mehr Action passieren in so einer Endphase eines Spiels. Und ich glaube, dass du eine richtig, richtig große Anspannung hast währenddessen. Für dafür musst du echt Eier in der Hose haben, glaube ich, weil ich finde, dass ein Shootout einfach sehr viel anspruchsvoller ist wie ein Elfmeterschießen. Geht man jetzt mal von einem elf-Meter-Schießen aus, dann Du gehst hin, klar, du hast den Weg von der Mittellinie zum Elferpunkt, legst in den Ball hin, dann macht noch einer Faxen vor dir, das ist auch vollkommen okay, damit kannst du aber als Spieler inzwischen umgehen. Jetzt musst du erstmal komplett neu lernen. Du, musst, du gehst diesen Weg zum 25 Meter Punkt, sage ich jetzt mal, stehst da und dann überlegst du, was mache ich? laufe ich nur auf ihn zu, schiebe ich ihn dann vorbei, laufe ich auf ihn zu, mache noch ein paar Tricks und schiebe ihn dann vorbei. Schieße ich aus 16 Metern, kommt er raus. Was macht, was macht der Torwart vor allem? Und da ist dann eben der Punkt schaffen das die Spieler heutzutage, so viel zu denken. Klar, du hast diese 1-zu-1-Situation auch aus dem Spiel heraus, was Marco von Basten befürwortet hat, dass du einfach sagst, das ist eine alltägliche Spielsituation. Du läufst 1 gegen 1 gegen den Torwart drauf. Aber in dieser Spielsituation musst du eben nicht unbedingt das Tor machen, außer du bist vielleicht in den letzten 5 Minuten und würdest jetzt doch gerne nochmal den Siegtreffer machen. Aber da musst du, weil es gibt vielleicht schon drei Leute vor dir, die das Ding schon gemacht haben und... Wenn du es jetzt, jetzt nicht machst, dann seid ihr raus. Und ich glaube, dass das eine Strapaz ist für die Spieler. Was aber interessant wäre zu diskutieren. Einfach mal anstatt einen Elfmeter schießen. Aber ganz klar nicht in der Gruppenphase oder in der Bundesliga an sich. Da hätten wir ja nur noch, wie Ralf Hasenhüttl gesagt hat, schwarz oder weiß, Sieg oder Niederlage. Aber ein gutes Unentschieden. Wenn wir jetzt sagen, ich, ich kenne so viele Unentschieden. Die einfach überragend waren. Ein 4-4 Dortmund gegen Stuttgart. Da hätte keiner von beiden Mannschaften gedacht, dass die hier unentschieden rausgehen. Dortmund war zweimal mit zwei Toren in Führung. Die haben 2-0 geführt und haben 4-2 geführt. Stuttgart hat dann auf 3 aufgeholt, äh, auf 2-2 aufgeholt, hat dann noch das 3-2 geschossen. Ja, war es keine 4-2-Führung. Aber auf jeden Fall hat Dortmund dann nochmal 4-3 geführt, sowas. Und dann kam es 4-4 und das ist es. Das muss, das ist Fußball und das, da freust du dich dann auch über ein gutes Unentschieden, bevor du sagst, mh, du musst jetzt noch in den Shootout reingehen und dann hast du halt einen Sieger und hast einen, hast einen Verlierer. Aber in so einem Spiel, so ein Spiel hat einfach keinen Verlierer verdient. Und deswegen glaube ich, für die wm Endphase an sich eine sehr schöne Sache, aber geht es tatsächlich jetzt um Gruppenphasen oder Spiele, wo auch einem aktuell schon ein Unentschieden möglich ist, würde ich es nicht machen. Jetzt kommen wir auch zu einem sehr, sehr interessanten Absatz und zwar die Zeitstrafen anstatt gelbe Karten. Das ist so ein Thema im unterklassigen Bereich, gibt es das bereits schon oder gab es das zum Beispiel schon? beziehungsweise im Junioren-Bereich bin ich mir ziemlich sicher, dass es das noch gibt. Und das, äh, dass es das gibt. Ähm Marco von Basten hat gesagt, von einer gelben Karte für den Gegenspieler hast du als angreifende Mannschaft nichts. Und hatte recht. Du hast wirklich nichts davon. Man sieht es einfach auch an verschiedenen Szenen am Wochenende, wo ich dann gleich noch drauf eingehe, dass es einfach schwierig ist. Ähm... Zu sagen, oh, jetzt hat er eine gelbe Karte bekommen, alles cool. Nehmen wir als Beispiel das Spiel vom Freitag, in der, wo die Freiburger gegen Bayern gespielt haben. Das Spielstand war 1-1 und Maximilian Philipp läuft frei aufs Tor zu, also fast frei aufs Tor zu. Und dann kommt von hinten ein Douglas Costa angerannt und ja macht das berühmte taktische Foul, das ist ja so ein Modebegriff inzwischen in der Fußballszene. Es ist ein taktisches Foul, weil er ihn eben umreißt. Er hat nicht direkt eine direkte Torchance verhindert, weil noch zwei, drei andere ihn hätten stoppen können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, hätte Philipp da den, den Costa nicht gehabt, dann wäre er durch gewesen und hätte das Ding gemacht. Und jetzt muss man einfach sagen, Costa sieht einfach nur gelb. Der Freischuss konnte natürlich nicht verwendet, ver äh, verwertet werden. Und Freiburg steht da, Costa hat eine gelbe Karte und er wird nicht ein einziges V mehr in dem Spiel machen, einfach weil er ein Offensivspieler ist. Klar gibt es ein paar Spieler, die machen es dann noch dummerweise, aber Costa ist halt keiner, der jetzt nochmal reingeht. Sprich, Keim hat es was genutzt. Was hätte Freiburg etwas genutzt, wenn Costa jetzt für zwei oder fünf Minuten vom Platz gegangen wäre? Das hätte nämlich das Spiel so ein bisschen oder eine neue Bahn lenken können. Jetzt bist du mal für fünf Minuten zu zehnt. Interessante Spielweise ist ja wie beim Eishockey oder beim Handball. Du hast einen Powerplay. Du kannst jetzt mal äh, sagen, wir machen Druck über ein paar Seiten. Und jetzt sagst du, okay, jetzt fliegt da noch einer raus, da noch einer raus. Dann bist du mal plötzlich zu acht als Mannschaft. Das würde ein Spiel spannender machen und vor allem fairer, finde ich. Weil du dich einfach, äh, einfach überlegen musst, okay, ist es mir das jetzt wert, dass ich ihn da jetzt umreiße und das taktische Vorbegehe begehe und dann... Äh, ja, die Mannschaft eventuell deswegen nochmal ein Mann weniger ist oder ein Mann weniger ist. Weiß ich nicht, wie dann die Spieler zu denken, ob die Spieler so denken würden wie ich. Ich würde auf jeden Fall als Trainer meinen Spielern sagen, ähm, guckt mal bitte auf euer Umfeld, was da so passiert und dann reden wir sehr gerne nochmal drüber, was, äh, ob ihr ein taktisches Verheiß begehen solltet oder nicht. Deswegen, hm. ja, deswegen meine, äh, meine Meinung dazu, zu dieser Regelung, eine gelbe Karte bringt wirklich keinem was. Ich denke, dass also dieses fünf gelbe karten modell dass man dann auch irgendwann mal mit sich trägt, das ist okay. Ähm, dass du mit einer gelb-roten vom Platz frägen kannst, ist auch okay. Es ist eine gute äh, Verwarnung. Aber es ist eben, gelb ist eben auch nur eine Verwarnung. Du hast keine direkte Bestrafung. Deswegen für mich ein mögliches Modell, Du, du gibst das erste Mal 5 Minuten, gibst dann nochmal 5 Minuten, also beim zweiten Fall nochmal 5 Minuten mit einer gelben Karte passiert es nochmal, musst du eben gehen mit gelb-rot und dann ist es vorbei. Also ich glaube, da hast du einfach mehr von. Ähm, was natürlich auch ein Ansatz ist, dann über zu denken, machen Spieler dann vielleicht doch mal weil faulweise ähm, mal runter, wollen für fünf Minuten durchatmen, durchschnaufen. Du hast ja auch ein bisschen Pause dazwischen. Sie kommen da ein bisschen fitter, sage ich mal, rein. Aber äh, das war jetzt auch nur spontane kleine Spielerei und ich denke, das wird das auch nicht so häufig vorkommen. Und deswegen sage ich, diese Regelung macht Sinn und ist für mich vollkommen okay. Jetzt seid ihr dran. Schreibt in die Kommentare, welche Regelung ihr am besten findet, welche Regelung ist für euch der größte Schrott, der größte Scheiß und macht überhaupt keinen Sinn. Schreibt es in die Kommentare. Dann nehme ich das für die nächste Folge auf. Und ja, dann sind wir auch schon fast beim nächsten Thema. Habe ich hier noch was stehen? Mhm. Ne, das war's. Dann geht es gleich weiter mit Julian Nagelsmann und seiner zu eventuellen Zukunft beim FC Bayern München. So und da sind wir ja auch schon wieder, beziehungsweise ich, nicht wir. Äh, Julian Nagelsmann ist einer der deutschen Nachwuchstrainer. Mit der TSG Hoffenheim ist er aktuell die einzig ungeschlagen Mannschaft in Europa. Und das hat inzwischen nicht mehr Real Madrid geschafft, die ja über den oder haben ja früher angefangen wie die Bundesliga. Und inzwischen hat es auch Real Madrid erwischt, aber nicht die TSG Hoffenheim. Die konnte auch am Wochenende ungeschlagen bleiben. Und die TSG ist nach der kompletten Rückrunde, äh, nach der Hinrunde, Entschuldigung, auf Rang 3 und somit auf äh, mindestens Europa League-Kurs. Champions League wäre ein Riesenplus für die TSG. Doch der Erfolg der TSG hat natürlich auch seine Schattenseiten. Man wird begehrt. Niklas Süle und Sebastian Rudi sind die zwei aktuellsten Beispiele bei der TSG. Doch für die Zukunft kann es auch einen anderen Mann treffen, einen anderen äh, ja Träger des Erfolgs und das ist der Trainer Julian Nagelsmann. Ähm, bereits zum, zu einem früheren Zeitpunkt wollte Uli Hoeneß Julian Nagelsmann zu äh, der ermäßig erfolgreichen äh, Bayern Jugend holen und er sollte dort als Jugend also er käme als Jugendtrainer zu, äh, zu einer Jugendmannschaft vom FC Bayern und das hat damals aber nicht funktioniert und jetzt will Hoeneß lassen kein Geheimnis mehr ist. Hönes will nach Ancelotti wieder einen deutschen Trainer auf der Bank sehen. Nagelsmann soll da ein heißer Kandidat sein. Kontakt gibt es natürlich bislang nicht. Das wäre jetzt auch ein bisschen heftig, finde ich. Aber alles im Allen. Stellt sich natürlich schon die Frage, würde ein Julian Nagelsmann zum FC Bayern München passen? Er ist jung, er hat eine super Spielweise, ist erfolgreich bei der TSG. Warum das nicht auch bei den Bayern? Ich denke, dass Nagelsmann in den Jahren bis der Posten von Ancelotti frei wird, noch weiter reifen wird. Und dann ist er bereit, um große Titel zu gewinnen. Dann möchte Bayern stehen, stehen ihm natürlich Türen offen, die er bei der TSG nicht hat. Natürlich hat auch die TSG Geld, natürlich hat auch die TSG die Talente, TSG aber du hast im Grunde natürlich mehr Budget, du trainierst Weltklasse-Spieler und auch München würde von Julian Nagelsmann profitieren. Also es ist auch nicht unbegründet, dieses Interesse, finde ich. Wenn man sich jetzt ansieht, Julian Nagelsmann hat ähm, im Jugendbereich trainiert, hat dort Niklas Süle hochgepusht und auch noch ein paar andere äh, Nachwuchsspieler und deswegen ist Julian Nagelsmann aus der Jugendakademie bekannt, er, ja, er hat eben große Spieler schon ausgebildet ähm, und nun wäre das natürlich auch für die Bayern sehr interessant, weil die haben Seit Müller, Alaba, diese Generation ist die einzigst oder ist die letzte, die wirklich aus dem Bayern-Nachwuchs stand und deswegen kommt jetzt meine Meinung dazu. Ich denke, dass es nach Ancelotti der richtige Zeitpunkt als man wäre zum FC Bayern zu gehen. Natürlich sollte man ihn nicht zu früh loben. Also klar, es war jetzt nur so eine Hinrunde. Er hat letztes Jahr eine super Rückrunde gespielt und das auf äh, Schnipsen komm, Hübsen schaffst nicht, deswegen machst du es jetzt bitte. Er ähm, hat die Mannschaft sofort geformt, hat gesagt, okay, machen wir. hatte noch einen Aussetzer und dann lief das aber bei der TSG und jetzt ungeschlagen. Das ist natürlich überragend, aber natürlich kann das jetzt auch für die Rückrunde anders aussehen. Das kann für die äh, nächste Saison anders aussehen und auch für die auch folgende Saison anders aussehen. Die können ganz schnell auch wieder zu einem Abstiegskandidaten sein, äh, werden. Und damit würde er sich natürlich nicht mehr für die beiden empfehlen. Aber nach, dem aktuellen, nach den aktuellen Daten ist er auf jeden Fall ein heißer Kandidat auf den Nachfolgerhand von Ancelotti. Ähm, wo ich glaube, dass der Uli Hoeneß auch eben diesen nicht und also kein unbegründetes Interesse hat. Natürlich sind es zum einen die Daten und so weiter, die er hat und die er mit der TSG Hoffenheim spielt. Aber zum anderen ist es auch einfach dieses, er ist ein großer Trainer der auf viel Jugendarbeit setzen. Diese Jugendarbeit, die wird geschätzt und das glaube ich, das ist wichtig und deshalb denke ich, dass er zum FC Bayern gut passen würde. Und ob er jetzt den Druck natürlich standhält bei Bayern und ob dann auch die Jugendarbeit so gestützt wird, wie ich mir das jetzt denke, dann ist das natürlich, ja, das ist natürlich alles dahingestellt. Das sind alles wenn, wenn, wenn. Aber ich denke, das könnte passen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare oder über die üblichen Wege, wie ihr eure Meinungen an mich herantragt und auch das können wir dann auch in die nächste Folge aufnehmen. Ja, das war's dann aber auch schon mit der Jubiläumsfolge des Bully Compact podcasts das ist jetzt relativ kurz geworden heute. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf die nächsten zehn Folgen. Am Wochenende geht es wieder weiter mit der Bundesliga. Wie immer mit allen Ergebnissen und Infos bei Instagram und Facebook natürlich wieder mit Story Spam. Ich entschuldige mich dafür, aber es ist tatsächlich bei einigen echt gut angekommen. Ähm, für alle, die es nicht wissen, am Bundesliga-Wochenende gibt es bei, Bully Kompakt, äh, bei Bully, Komp äh, Bundesliga -Wochenende Bully Kompakt zu folgen, ist schon eine Qual, wenn man immer mal wie die Storys durchschaut klar, ich glaube viele skippen auch meine Story, weil sie schon sehen, oh, schon wieder ja, so eine Konferenz ist eben also ist auch für mich nicht lustig weil es einfach auch viel zu tun ist, aber ich mache das natürlich gern und äh, man kriegt auch ein bisschen mehr mit von den Spielen, als wenn man nur Konkur äh, Konferenz schaut, aber naja ich wünsche euch am Wochenende viel Spaß in den Stadien. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche. Ich freue mich auf nächste Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann.